0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti Muy bien, ¿cuántos tienen su Biblia en físico? ¿Cuántos tienen su Biblia tal vez en su celular? Si tiene su Biblia en físico, ábrala por favor Si la tiene en su celular, enciéndala En Juan capítulo 3, versículo 6 Juan capítulo 3, versículo 6 si no tiene una, le invito a que por favor pueda tener una en su casa, es una espada, la de los cristianos, y si no, mire sus ojos, lleve sus ojos azules allá a la pantalla, que quiero leerle este pasaje. Dice, Juan capítulo 3, verso 6, se lo va a leer en una versión la reina Valera contemporánea, y dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahora quiero que vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, capítulo Versículo 16 al 17, dice la palabra, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu y el Espíritu se opone al de la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Padre te damos gracias por este domingo, papá gracias porque sabemos que mientras te cantamos celebramos tu victoria en la cruz, gracias porque mientras nos saludamos los unos a los otros nos recuerdas que en eso el mundo conocerán que somos tus hijos, en que nos amamos los unos a los otros y sabemos que la iglesia no es para es para disfrutarla, Señor, por eso presentamos nuestra vida, cuerpo, alma, espíritu para que también tu palabra nos ministre en el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una vieja analogía que he contado en muchas ocasiones, que había un hombre que tenía dos perros, uno blanco y uno negro, y lo llevaba a competir en un lugar donde habían peleas. Y entonces siempre que lo llevaba, habían cientos de personas que se reunían a hacer apuestas de gallos, apuestas de perros, pero esos dos perros llamaban la atención de la gente. Entonces el dueño de los perros siempre decía, apuesta era al blanco. Y efectivamente en la pelea el blanco ganaba. Al otro día decía, hoy apuéstenle al negro y el negro ganaba la pelea. Y todos los días siempre decía algo, hoy apuéstenle otra vez al negro, el negro ganaba, ahora apuéstenle al blanco, el blanco ganaba. Y el tipo siempre acertaba el perro ganador. En algún momento alguien quiso ser parte del, del negocio y quiso tal vez ser socio y le dice, bueno... Yo quisiera saber cómo tú acertas cuál es el perro ganador. Me gustaría invertir un buen dinero, pero quiero que me digas la verdad. Quiero que seas franco, quiero que seas honesto y me digas cómo sabes tú cuál perro va a ganar la pelea. Y el hombre le respondió algo sencillo dijo, los dos perros son míos, ¿verdad? De modo que cuando yo quiero que gane el perro blanco, al perro blanco yo lo alimento ese día. Si quiero que gane el perro negro, el perro negro es el que alimento y al blanco no le doy de comer. De modo que el perro que sale a la cena victorioso es el perro que yo alimente. Ahora, este es un principio que quizás suele vivir en el ser humano. Los seres humanos tenemos dos perros adentro, un perro bueno y un perro malo. Y quizás ganará el perro que mejor alimentes. Y entonces en la vida vamos tal vez alimentando cosas que no necesariamente son cosas que agradan a Dios, sabemos que en nuestro interior queremos vivir en obediencia, queremos estar aquí levantando nuestras manos, queremos estar aquí viendo milagros, queremos que nuestra casa nos vaya bien, que las finanzas nos vayan bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Muy pocos, ¿cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Es normal, nadie dice, uy señor, tengo unas ganas terribles de fracasar. No, es que quiero ser un perdedor, mejor dicho, no. Todos queremos ganar, que nos vaya bien, que la palabra éxito aparezca etiquetada en nuestro proyecto de vida. Sin embargo, vamos alimentando muchas veces cosas que se oponen al espíritu, cosas incorrectas. Si vamos a mirar conductas morales en los solteros, temas como la fornicación, en los casados temas como el adulterio, tal vez temas que tienen que ver con la lascivia, con lujuria, temas de conducta moral que muchas veces nos hacen transgredir o desobedecer a Dios y eso retiene la bendición. Ahora, pero también miramos que en muchas ocasiones alimentando cosas como los celos, avaricia, ataques de ira, tal vez envidias, y a veces pensamos que los pecados tienen estrato y tienen categoría. Tal vez usted ve un adulterio eh, un poco mayor o de más peso que ver una envidia. Tal vez un celo una discordia. Pero los pecados no tienen que ver nada con estratos. Los pecados no tienen que ver nada con pecados buenos, malos, bonitos, baratos. No, todos los pecados hacen que aflore la naturaleza carnal. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, en este mundo, los deseos de la carne afloran bajo lo que ves. El consumismo, el deleite de hacer lo malo. Muchas veces usted está siendo consciente que si haces una analogía del pecado, lo bueno y lo malo y lo feo, nadie peca y dice, ¡qué horrible pecar! Nadie va a pecar. Y dice, sí, ¡qué asqueroso pecado! Sé que un joven llegó campesinito... A la granja y ese día el tío estaba de buen genio y le dijo, lo voy a llevar a la ciudad para que conozca la ciudad, lo llevó y cada cosa que le mostraba era una cosa que le daba una lección, decía, ve ese eh, mamotreto grando, grande que está ahí parado, eso se llama edificio el niño así deslumbrado, decía, edificio. el pasaba un carro así, le decía, eso de cuatro llantas se llama carro. El niño, uy, carro. Pasaba alguien en moto, uy, eso se llama moto. El niño, uy, moto. Y en ese momento va pasando una muchacha bendecida, prosperada y en victoria. ¿sí? De esos que cuando usted no es cristiano o tal vez tiene la carne aflorando la de pasar, y le dice, uy, así te quería ver, Satanás. ¿sí? Entonces pasa la muchacha así, el niño queda así como... Ugh. Y en ese momento el tío le dice, ¡No, mire eso! No mire eso porque eso es el diablo. Y entonces digo, bueno, no puedo mirar eso porque eso es el diablo. Llegan a la casa, están con una guapanelita, una almohábana y empieza a hacer el diagnóstico de cómo le fue en la ciudad. ¿Cómo le pareció la ciudad? Increíble. Le gustó la ciudad, fantástica. ¿Qué fue lo que más le gustó de la ciudad? El diablo. ¿Verdad? Porque nadie puede ser hipócrita y decir, no es que es pecar, es una asquerosidad. ¡Gos pecar! ¿Cierto? No, la gente peca porque de una u otra manera nuestra naturaleza carnal aflora lo que es opuesto a Dios. Por eso la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo eso no proviene de Dios, todo eso proviene del enemigo que nos distrae. Siempre decimos en esta casa, cuando Satanás no pueda destruirnos, intentará ¿qué? Distraernos. Distraernos. Y la distracción hace parte de esta generación. Ahora mira lo que dice la nueva traducción viviente, ese mismo pasaje. Dice, pues el mundo solo ofrece... Un intenso deseo por un placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros ojos, de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Yo recuerdo que en algún momento alguien me mostró una teoría conspirativa de un político muy conocido en Estados Unidos que asesoró a importantes gabinetes presidenciales y el tipo al parecer tenía una isla privada no sé si lo conocen o han visto pero al comienzo parecía ser una teoría conspirativa luego eso fue llevado a Netflix y en la plataforma de Netflix empezó a salir toda la historia de Jeffrey Epstein donde estaban mostrando cómo artistas como Kurt Cobain de Nirvana y muchos más en algún momento visitaron esa isla y ellos hablaban del derroche de lo habido y de lo imaginado o de lo inimaginable o de lo impensable había lujuria, lascivia, sexo, drogas, alcohol, todo era ilimitado. Y entonces en medio de eso la gente que tenía poder, la gente que tenía renombre iba, asistía y decía ¡Wow! Puedo disfrutar del sexo deliberadamente, puedo disfrutar del de trago de forma deliberada, puedo disfrutar de las drogas que se me antojen y todo lo que vivían para ellos era un derroche. Ahora yo he tenido la oportunidad de conocer personas, pasó en Medellín, una persona compró una casa de Pablo Escobar, de esas que confiscaron, y el hombre me decía, tengo mucho dinero, tengo la oportunidad de tener una de las casas confiscadas de este ex narcotraficante, pudimos asistir a la casa, a ver, literalmente, esa casa era una locura, y en medio de eso decía, pero levantarme cada mañana y sentir un vacío insatisfecho, un vacío insaciable, definitivamente eso no tiene precio. El vacío insaciable que solamente Dios puede llenar, los deseos, la vanagloria de la vida, el deleite, tener mucho dinero, alcanzar logros, posesiones, nada va a calmar el hambre en tu espíritu de conocer a Dios. Es la necesidad de nuestra vida, por eso el título de ese mensaje es carnal. Porque a veces la carnalidad empieza a oponerse en nuestro trato obediente a Dios. Y entonces cuando eso sucede, empezamos a batallar. ¿Por a quién agradamos? ¿A quién servimos? ¿Servimos a, a Dios? ¿Servimos a los deleites o a los placeres de nuestra carne? En el libro Mero Cristianismo de Cecil Lewis, el escritor de Crónicas de Narnia, él hizo una conclusión interesante de lo que nosotros pensamos que sería Dios con respecto al pecado. Dice... Dios parece más esa clase de persona que siempre está espiando a ver si la gente se divierte y entonces intenta impedírselo. ¿Cuántos hemos pensado eso en algún momento? Porque cuando tú pecas, tú dices, uy no, pero es que qué bonito sería que tuviera la permisividad, el permiso de poder hacer esto, de poder hacer aquello. Y entonces muchos en nuestro interior pensamos, que Dios está desde el tercer cielo mirando a la humanidad, quien se divierte, quien la está pasando bueno, y Dios pareciera un retrógrado aburrido que está censurando a aquellos que se porten mal. Porque cuando ese es el pensamiento, es porque no hemos tenido un encuentro personal con Dios. Cuando tú estás en medio de la alabanza, y aquí muchos saltan, muchos levantan sus manos, muchos cantan, es porque en algún momento entendimos que nuestra vida había sido un fracaso, que nuestra vida ha sido ha habido un fiasco completo y que en algún momento, en medio de lo perdido que estábamos, reconocimos su Salvador. De tal manera, nos amó Dios que envió a su único Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Estábamos perdidos en nuestros pecados, estábamos perdidos en nuestros errores, en nuestras faltas, en nuestras equivocaciones, y entonces Jesús descendió del cielo. Quien no consideró ser igual a Dios como cosa alguna a que aferrarse, lo entregó todo. Dice la palabra que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Jesús se hizo maldito en un madero para que tú y yo disfrutáramos de la bendición. Él llevó nuestros dolores. Dice la palabra de Isaías, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando tienes ese encuentro personal con Dios, cuando logras entender esa revelación de lo que Él hizo por nosotros, tu vida comienza a cambiar. Empiezas a darte cuenta de todos los beneficios que obtienes cuando dejas que tu espíritu se conecte con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, Pues aunque que ahondamos en la carne, no militamos según la carne. Tú y yo estamos en la carne. Tú y yo en algún momento estamos... Dejándonos gobernar por cosas que son opuestas a lo que el Espíritu quiere para nuestra vida. Mire, usted quiere ver un cristiano y conocerle su carácter, invítelo a jugar fútbol. Lunes por la noche, cancha de Coca-Cola, propaganda no paga. Ahí usted ve nuestro líder de alabanza, el cielo y la tierra. Y allá en la cancha, no, yo me voy, ya. No pago, no pago, sí. Y, y se nos sale la carne, sí. Yo he tenido que librarme un drama y decir. Yo amo a nuestro líder de Alabanza, de hecho se casó, Ponga, la esposita, pongas en pie, Clarita, Póngase en pie. démosle un aplauso a esta pareja hermosa, Alvarito, los amamos, han recién casado a esta pareja preciosa de bendición. Y bueno, entonces, en algún momento tú dices, pero ¿por qué la carne es alta? ¿Por qué somos humanos? Nuestra naturaleza es carnal, dice la Escritura, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, es decir, vamos a encontrar tentaciones. La tentación no es justamente un, un pecado, más bien es un atentado contra nuestra vida. Porque Satanás continuamente está susurrando que hagamos lo incorrecto. Porque siempre que Satanás te persuada a hacer lo incorrecto, comienzas a distanciar la bendición que Dios tiene para ti. Dios quiere bendecirte, es el deseo de Él. Jeremías 29.11 Él tiene planes de bienestar y no de calamidad a fin de darte y proveerte un futuro y una esperanza, pero cuando fallamos por nuestra carnalidad, tomamos ventaja o perdemos distancia con respecto a lo que Dios quiere bendecir Dios quiere abrir los cielos a favor de sus hijos, Dios quiere sorprenderte, Dios siempre lo decimos en la casa, hay dos velocidades que tiene Dios, la despacio de y los de repente, y la despacio de es cuando tú estás clamando a Dios por un milagro y Dios te lo va a entregar quizás va a ser el despacio de Dios pero en algún momento llegan sus de repentes y sus de repentes traen sorpresas que te dejan boquiabierto y simplemente puedes levantar tu dedo al cielo y decir: Toda la gloria se la lleva Dios. Pero estamos en este mundo y no somos de este mundo. A veces no vemos eso como una ventaja. Sé sí, que una abuelita, sí, se la conté algún día en la bodega, estaba en una vigilia así toda pentecostal, tipo revival night, donde cantaban toda la noche sin parar, sí, todas las canciones remolineando dice que la abuelita llegó y el pastor empezó así como muchos pastores a decir, ¿cuánto me regalan cinco minuticos? levánteme la mano, entonces levantaba la mano cinco, días, quince, veinte, veinte y esa vigilia se postergó como hasta las tres de la mañana y entonces cuando estaba el de la alabanza, decía, vamos a adorar a Dios porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aleluya, gloria a Dios, usa la manga, agarramos la papaya, ¿sí? Pasó entonces, el que iba a orar por la ofrenda, dijo, vamos a ofrendar con gozo y alegría porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aleluya. Pasó la predicación y el predicador dijo, bueno, tengo un versículo que Dios me reveló en la alabanza. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pasara la persona que iba a dar los anuncios y dijo, bueno, vamos a orar porque nos vamos de campamento y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el mensaje subliminal estaba clarísimo, ¿cierto? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la abuelita estaba ahí en primera fila escuchando el sermón. Como a las 3 de la mañana, que termina la vigilia, la abuelita se acordó que no tenía con qué devolverse para la casa. Y entonces la abuelita dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me devuelvo? ¿Qué tal que me roben? No importa, estamos en este mundo... Pero no somos de este mundo. Dice que le puse la chamarra así, así, todo así. El frío pegaba así como. Y ya va caminando así por una de las calles más peligrosas. al barro, mi primera puñalada, así como. Y de momento salen dos tipos así, de la nada. Camisa del nacional, seguro, ladrones. Sí? Y entonces, cuando salen así, dicen: Uy, abuelita, que no le da miedo caminar tan sola a estas horas. No, mi hijo, yo ya no soy de este mundo. Dicen que no los han vuelto a ver, que dejaron de robar de por vida. Ahora, pero hay ventajas al estar en este mundo y no ser de este mundo, ¿cierto? Ahora quiero contarte rápidamente una historia que está en Jueces, capítulo 14, y con esto voy a desenlazar este mensaje el día de hoy. Jueces 14 narra la historia de Sansón. Esa historia tiene muchos matices en las cuales puedes aprender y no vamos a culpar a Sansón, pero quiero que aprendamos de su testimonio. Dice el versículo 1 del capítulo 14, Sansón fue el pueblo de Timná y al ver a una joven filistea se enamoró de ella. Cuando volvió le dijo a sus padres, he visto en Timná a una joven filistea y quiero casarme con ella. Háganos ustedes los arreglos necesarios para la boda. Sus padres le preguntaron, ¿Por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de estos filisteos que no conocen a Dios? Eh, es que no hay mujeres en nuestro pueblo, entre los demás pueblos israelitas. Pero Sansón insistió, esa muchacha es la que me gusta, ¿cierto? Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces estaba ahí enamorado. Como más ah, de uno, ah, es que esa es la que me gusta. Y yo le dice, pero no es la que usted quiere, es la que le conviene, ¿cierto? No importa, me gusta. Entonces, esa es la que me gusta. Vayan a pedirla para que sea mi esposa, sus padres... No sabían que Dios había dispuesto que esto fuera así, porque buscaba una oportunidad para atacar a los filisteos. En esa época, los israelitas estaban bajo el poder de los filisteos. Así que Sansón y sus padres se fueron a Timná. Escuche esto: cuando Sansón pasaba por los viñedos, de pronto se oyó un, un rugido. No pareció un rugido, pero. Un rugido y un feroz león lo atacó. Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó al león entre sus manos. Por favor, recrece esa historia. Lo tomó entre sus manos como, y lo despedazó como si fuera un cabrito. Pero no les dijo a sus padres lo que había sucedido. Poco después llegaron a Timná y Sansón fue a hablar con la muchacha de la que estaba enamorado. Versículo 8. Unos días más tarde, cuando Sansón volvió para casarse, se apartó del camino. Se apartó del camino para ver al león muerto. Y resultó que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino comiéndola. Al llegar a donde estaban sus padres, les dio miel y ellos comieron, pero no les dijo de dónde la había sacado. Su padre fue a la casa de la joven y Sansón hizo allí una fiesta, porque esa era la costumbre entre los jóvenes. Y cuando lo vieron los israelitas, se llevaron 30 muchachos para hacerle compañía. Sansón le dijo a los jóvenes, presta atención, él se aparta del camino, había destruido, devorado, había cazado un león, lo había destruido, pero días después pasa por el camino, dice que se aparta del camino, no es algo que la Biblia tengamos que menospreciar ni menoscabar, él se aparta del camino y observa el cuerpo del león muerto, el cadáver del muerto del difunto que falleció. Y observa que ahora ese león tiene un enjambre de abejas, un panal de miel. Toma la miel y se la lleva comiendo por el camino. Ahora mira lo que dice más adelante. Dice que vio a los muchachos y le dijo, les voy a decir una adivinanza. Si me dan la respuesta dentro de los siete días que va a durar la fiesta, les daré a cada uno de ustedes una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Pero si no la adivinan, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Los jóvenes contestaron, dinos la adivinanza, queremos oírla, a ver si todos aquí son adivinos. Entonces Sansón les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ellos no tenían idea de esa adivinanza, eso no era como eh, las adivinanzas de hoy, no era una adivinanza común, ellos no la entendieron. Entonces ellos empezaron a persuadir a la prometida o a la chica con la que Sansón se quería pasar. Dice: Averíganos la solución de la adivinanza. Haz que tu prometido te la diga, porque si no, te, si, no, si, no si no te queremos a ti y a toda tu familia, ¿acaso pretenden dejarnos desnudos? Ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo: Tú no me quieres, pajarito. Me desprecias. A mis amigos le contaste una adivinanza, pero a mí no me han dicho la respuesta. Sansón le dijo: Vicky, 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 pero mujer. Si ni a mis padres se las he dicho, ¿por qué te la tengo que decir a ti? Ella estuvo llorándole el resto de la semana. Ahora, la historia se desenlaza, que finalmente les cuenta la historia, va y levanta unos cuantos, les quita la ropa, se la da porque hizo una adivinanza y una apuesta. Ahora, lo curioso de este capítulo es que Sansón era nazareo. La palabra nazareo significa separado para Dios, apartado para Dios. Cuando tú y yo decidimos vivir una vida consagrada, nos apartamos para Dios. Apartamos un domingo como hoy para venir a darle gloria a Dios. Apartamos un día como hoy para venir a exaltarle, agradecerle por todo lo bueno que él ha sido con nosotros. Y entonces Sansón, siendo nazareo, había en ese contexto ciertos requerimientos. Por ejemplo, no podía cortarse la melena, él no podía hacer el voto de cortarse su pelo, tampoco podía tocar un cadáver, no lo podía hacer, y entonces, Sansón empezó a tener una serie de actos de desobediencia. Voy a darles un ejemplo sencillo, si me colabora Andresito. Es nuestro modelo, pero no tenemos presupuesto. Ejemplo acá. ¿Qué pasa? Escuche esto. Alguien se pone a averiguar, bueno, pero ¿por qué dentro del cadáver muerto del difunto que falleció del león debería haber un panal de, de, de miel? ¿Por qué deberían haber abejas? La respuesta es muy sencilla. En algunos lugares desérticos donde los árboles o las, las animales no pueden cavar una, hacer una colmena porque no hay un hueco, quizás llegan a donde hay animales que están por ahí en el camino y comenzaban a hacer eso. Ese no es realmente el problema. El problema es que él siendo consciente de algo en su voto como nazareo, él decide transgredir, errar a eso. Entonces él se acerca al león y toca el cadáver de aquel león y empieza a disfrutar de algo que él no debería estar disfrutando. Por eso lo número uno que te quiero enseñar en esta hora es cuando una persona tiene un síntoma de ser una persona carnal, buscan placer en lo que está muerto. El pecado debería ser algo que detestemos porque nos hace daño. El pecado, ¿cuántos de nosotros en algún momento entramos en el mundo de la pornografía y por más que ese mundo sea atractivo para muchos hombres, en algún momento eso te hacía sentir vacío, te hacía sentir sucio, te hacía sentir inseguro y empezó a generar conflictos en tu matrimonio. ¿Cuántas cosas en las cuales el sistema en el cual estamos pareciera que es normal? Porque hoy a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama mal. De hecho, hoy no estamos en un sistema que se pueda decir lo que es moral, lo que es inmoral. Hoy ni siquiera se habla de lo moral o lo inmoral, se habla de lo amoral. Hoy lo que para ti es malo, para otro no lo es. Hoy estamos en una generación que cuando tú entras a las redes sociales, entra a Twitter y empiezas a incendiar el país. Entras a ver una noticia. Esos días salí en una noticia, en un periódico. ¿Se ¿Sí me dieron. Sí, ese que está ahí dando una conferencia que parece Pedro el Escamoso, soy yo. Sí. Tenía el pelo churco antes, pero desde que descubrí el mundo de Alicer, Pero eso no sale de acá, ¿no? Y entonces mucha gente empezó a hacer mofa del colegio, bueno, la plata del colegio, que esa gente, otro me culparon a mí que por mí lo había cerrado. ¿sí? Yo no tengo la culpa que pusiera puesto una, una foto mía. Pero escúchame bien, mucha gente empieza a vivir en el mundo con toxicidad, con rabia, con ira, con todo lo que la palabra describe que es opuesto al espíritu. Y entonces cuando la carne está así como en este momento en nuestra vida, empezamos a vivir una vida completamente desobediente y desconectada de Dios. Sansón se apartó de qué? Del camino. Y muchos de nosotros en nuestro día a día, en nuestro toma de decisiones, nos apartamos del camino y ahí es donde empieza a aflorar nuestra carnalidad has escuchado personas que en algún momento adoraron a Dios el cielo y la tierra la y tú te lo encuentras meses después y muchas de esas personas de cada 10 palabras nueve son groserías ¿te has encontrado a esas personas? de cada 10 palabras nueve son vulgaridades y tú dices que pasó una desconexión de su espíritu con su carne y empezó a aflorar su naturaleza carnal las dos se oponen entre sí cuando tú te levantas, tú vas a encontrar una guerra continua de Satanás por distraerte. Muchos de ustedes ni siquiera saben cuántas cosas Satanás quiso poner como obstáculo para que no vinieras hoy. De hecho, cuando muchas personas testifican, van a un retiro, van a un campamento, muchas personas llegan felices y cuando llegan a la casa dicen, mi casa la encontré como un infierno, mi casa la encontré como un caos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está como león rugiente buscando a quién? Devorar. Pero no dice que es un león, dice está como león, porque Satanás lo imita todo. Y entonces en la vida, cuando la naturaleza carnal, cuando tienes un síntoma de tu naturaleza carnal, lo primero que haces es buscar placer en lo que está muerto. Y eso tenemos que replantearlo hoy. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener paz en su día a día? Vemos memes, frases bonitas en internet, la mejor almohada es tener una conciencia tranquila. ¿Y ¿Cuántos saben que eso es muy cierto? Porque a veces la conciencia a muchos no los deja dormir. La conciencia a muchos les dice que erraron, que fallaron, que hicieron lo, lo incorrecto y su naturaleza carnal les quita el gozo y la felicidad. Por algo Jesús dijo, mira, les doy un regalo, paz en la mente y paz en el corazón. La paz que yo les doy no se las da el mundo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús y el Espíritu empieza a aflorar en ti, experimentas la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida, tener la paz, tener el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué los índices hoy dicen que la depresión está ganándole la batalla a muchos? ¿Por qué la ansiedad fue un tema que se empezó a desatar tan fuerte? ¿Cuántos de nosotros no sufrimos de bullying en el colegio? Yo a mis 35 años, mejor dicho, sufrí el bullying a vida y por haber, pero ¿por qué a nosotros no nos golpeó tanto como a una generación que está surgiendo? Quizás por el ciberbullying o quizás porque realmente en muchos ha aflorado más la carne que el llegar a darle prioridad al espíritu. Nosotros necesitamos empezar a tener vidas conectadas con el Espíritu. Dice Denzel Washington que siempre, el famosísimo actor, que él tuvo un hábito fue tomar sus chanclas de la casa y meterlas muy debajo de su cama. Para que todas las mañanas cuando su celular o su alarma sonara, lo primero que él tendría que hacer es arrodillarse a buscar las chancletas. Pero obviamente al quedar en esta posición, su primer minuto del día, lo comenzaba dándole gracias a Dios. El depender de Dios de pie demostramos nuestra estatura, dijo Ensen, más de rodillas demostramos nuestra dependencia. Si tú no puedes con tus problemas de pie, inténtalo de rodillas, porque cuando dejas que el Espíritu empiece a aflorar en ti, vas a ganar las batallas, vas a obtener victoria. Pero cuando la carne está haciendo lo que más aflora en tu vida, te pierdes de la paz que Dios quiere para ti. Gente necesita paz, gente está buscando pepas para tratar de calmar la paz. En la cárcel modelo donde vamos, el dragoneante les dice van a calmar su ansiedad de consumir y van a hacer calistenia que es un deporte que vamos, uno, uno, dos, dos y durante hora y media hacen calistenia porque él quiere que a través del agua fría, a través de ciertos procesos terapéuticos puedan calmar la ansiedad de consumir pero cuando tú vas a la escritura, tú entiendes que en medio de todo lo profesional que es bueno también, tú necesitas a Dios en tu corazón tú necesitas darle la prioridad que cuando hoy te levantaste, recuerda el pasaje que dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Que tú puedas agradecer a Dios porque salvó tu familia. Que tú puedas agradecer a Dios porque Dios hace milagros hasta el día de hoy. ¿Alguien lo cree? Yo he visto milagros de provisión en mi casa. Yo he visto milagros financieros. Yo he visto milagros de sanidad. Yo he visto milagros ocurrir, porque en medio de lo que diga la gente, en medio de cualquiera que sea el diagnóstico médico, Dios tiene la última palabra. Y cuando tú tienes claro eso, sabes que la carne no te domina, sino que el Espíritu vivifica, reina y produce paz. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sansón cometió las tres F que quizás destruyen a los hombres. Faldas, fama y fortuna. Son las tres F que destruyen a los hombres. y Entonces, ¿destruyen en qué sentido? Que cuando dejamos que la carne gobierne nos desconectamos de Dios. Le sucedió al rey David también. Le sucedió a innumerables hombres en la Biblia que en algún momento, en un pequeño lapso de ventaja, el enemigo empezó a ganar la batalla. Y entonces buscamos el placer en lo que está muerto, el pecado, en lo que tiene que ver con las cosas que alimentamos en nuestra vida, pero que no nos edifican. James Dean dijo, vive rápido, muere joven, y tendrás un bonito cadáver. ¿Qué tal esta frase, no? Vive rápido, muere joven, y tendrás un bonito cadáver. Hay placer para muchos en el pecado. Hay placer para muchos en la religiosidad. Y la religiosidad también habla de muerte. El placer de lo que está muerto, como Sansón viendo ese león muerto. La religiosidad es cuando te dejas enfriar, cuando te dejas entibiar. Dios siempre nos enseña la perfecta ilustración de una persona ardiendo en el espíritu, que está caliente en el espíritu, en el fuego del espíritu. Pero también hay el otro extremo, lo frío. Personas frías espiritualmente. Y están los tibios. ¿Y los tibios qué dice la palabra? ¿Que Dios qué? Dios los vomita. Y entonces cuando nosotros vemos la religiosidad, entendemos que la religiosidad también está muerta. Porque la religiosidad es cuando estás tibio espiritual, cuando estás frío espiritual. Cuando escuchas la alabanza y sales, oh, no me gustó la alabanza. Qué bueno que no te gustara la alabanza porque no era para ti, era para Dios. Pero no puedes estar frío viendo cómo los demás aman a Dios. Yo entiendo cuando estamos rotos, entiendo cuando estamos tristes. Yo siempre bromeo, ¿cómo sabes que un hombre está demasiado roto y triste porque le empieza a temblar el labio casi con... Y usted como que le tiene y usted empieza a cantar ahí en su interior. Y no, voy a llorar. ¿Cuándo te voy a partir? <risa> Pero ahí estamos, a veces, fríos o tibios espiritual. Y Dios nos exhorta, Dios nos amonesta. A los tibios los vomito. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengas una muerte espiritual. Dios no quiere que permitas que la carne mate tu vida espiritual. No lo podemos permitir. Tenemos que cada día vivificar, incrementar, desear... Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Eso es algo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Porque la religión está muerta. En nuestra casa decimos, la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Porque muchos religiosos hacen esto con la religión. Han visto que en algún momento, los que tienen 35 años, hubo un tour que se llamaba el tour de la muerte. Que era en la morgue, que era yendo a las, a las ciencias forenses por allá en... El barrio de las dos mentiras, Campo Hermoso, no mentiras, ¿sí? yo vi. Yo, yo tengo amigos de Campo Hermoso. Y entonces ahí uno iba al Tour de la Muerte. Y en el Tour de la Muerte le mostraban, ese murió por cirrosis. Cirrosis, el mambo le dio cirrosis. Bueno, entonces le dio cirrosis. A ese le dio y le mostraban todo, ¿cierto? Pero había un momento donde empezaban a maquillar a los muertos. Y entonces imagínese un muerto que lo maquille. En... Le pongan colorete, ¿sí? le pongan acá la manzanita así como... Usted puede pellizcar, lo digo con mucho respeto, usted puede pellizcar al muerto. Usted puede gritarle al muerto y el muerto no se va a parar. Está bonito, está maquillado, pero está muerto. Y eso es la religiosidad. Muchas veces maquillamos cosas como espirituales, pero no lo son, están muertas. ¿Alguien está aquí conmigo? Muchas veces pensamos, porque hay gente que dice, Ush, a mí no me gusta esa iglesia porque allá saltan mucho. Y estamos saltando porque es que Jesús nos dio la victoria. Y estamos levantando nuestras manos porque hay señal de victoria, porque cuando levantamos nuestras manos las cargas se disipan, las cargas se van. Y entendemos que esto no se trata de nosotros, se trata de un Salvador y su nombre es Jesús. Amén. Entendemos que la paz no se consigue en unas pepas, la paz es una persona y su nombre es Jesús. Y entonces la gente maquilla lo que está muerto. ¿Por qué? Porque piensan que eso se trata de métodos, de luces, de pantallas. No, eso se trata de un salvador, de aquel que la misma religiosidad llevó a la cruz. Porque pensamos que a Jesús lo llevaron a la cruz los enemigos, los dictadores. A Jesús lo llevó a la cruz los mismos religiosos. Porque Jesús era religiosamente incorrecto. Jesús caminaba por las calles y le decían, ja, mire, allá va el amigo de qué? De pecadores. Y siempre emitían juicio sobre Jesús y Jesús entonces le enseñaba a los religiosos que su religión estaba podrida y estaba muerta Mateo 23, en medio de las críticas que le hacen a Jesús, Jesús dice a los religiosos, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera lucen perfectos pero por dentro están llenos de huesos de muertos que apesta. wow Jesús tomaba al pecador aquel que estaba siendo leproso y ponía sus manos sobre él Jesús abrazaba con amor, Jesús abrazaba con compasión. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas como ovejas que no tenían pastor. Pero digan a Jesús, ¿quieren ver el cólera de Jesús? Véanlo chocar con un religioso. Un hombre llevaba más de 18 años con la mano seca. No había un milagro de vida sobre él. Y entonces dice que el hombre de la mano seca está en un recinto como estos, en una sinagoga. Un sábado... Cuando era terminantemente prohibido sanar por la ley. Y Jesús ve al hombre de la mano seca, Jesús ve a los religiosos, Jesús ve a la audiencia y Jesús, ¿se imaginan lo interesante de la vida de Jesús? Que Jesús observa la cena un hombre con la mano seca más de 18 años, los religiosos fariseos que son así los que, que yo leo la Biblia todos los años, yo mejor dicho soy el imperfecto, el perfecto, perdón, y la audiencia. Y Jesús, la Biblia no es me de Jesús, que que le dice, ponte en pie delante de todos. Jesús era un showman. Y entonces cuando hace poner en pie al hombre la mano seca, le dice, ¿está permitido que si ustedes van con su animalito por la calle y se les cae un hueco, sacarlo en día de reposo o lo tienen que dejar morir en el día de reposo? Nadie le respondía ninguna palabra. ¿Por qué eso hace la religión? La religiosidad es cobarde. Y entonces Jesús hace poner a, al, de pie delante de todos y restaura la mano de un hombre que por más de 18 años tenía la mano seca. Los religiosos en lugar de decir milagro, exaltar a Dios, empezaron a murmurar y empezaron a criticar porque la religión solo maquilla muertos. Y entonces Jesús lleno de amor y compasión Hice un milagro Milagros que hacía por doquier Porque a veces en la vida Hay personas que dicen ser espirituales Pero están siendo tibias O están siendo frías Pero lo que Dios quiere hacer en esta generación Es una generación que pueda estar Lleno del de espíritu En lugar de estar lleno de tanta carnalidad Que escuchamos a diario Uno ve a las chicas así Posando en las fotos bikini así Y muestran acá y si no tienen tatuajes, se los hacen con calcomanía. Pone una canción de Bad Body, ¿sí? y ponen en el pie la foto: Jehová es mi pastor y nada me faltará. <risa> sí. me, me equivoco, miento. Suena realidad. Y lo peor es cuando uno ve a los hermanitos allá dan, a Fulano de Tal le gusta esto. Y cuando tiene una Pastora Mileña, mi esposa tomando pantallazos. Y llamándolos, ¿sí? ¡Oh, pastora! Un virus. <risa> Pareciera chiste, pero es anécdota. <risa> ¿No, pastora? Sí, me salió. ¿Eres tú el de la foto? Yo le di clic y le dio me gusta a todos. ¿sí? <risa> Tejero, todas esas actrices. Le dio me gusta. ¿sí? Porque a veces en, en todo empieza a aflorar, ¿qué? La carne. ¿Y la carne se opone a qué? Al espíritu. ¿Qué personas tienes que dejar de seguir? para poder serle obediente a Dios. ¿Qué personas tienes que dejar de seguir? No es que yo tengo un llamado para ir a administrar, así como el pastor falo por los prostíbulos, yo también tengo un llamado para ir allá. Pareciera anécdota, pero ¿cuántas personas quisieron tener un llamado como esos y no se levantaron? Así le quería ver Satanás. Y les comenzó a suceder que buscaron placer en aquello que está muerto. Así que te digo en esta mañana, tienes que morir a cosas viejas para resucitar a cosas nuevas. Tienes que morir a cosas viejas para resucitar a cosas nuevas. Y número dos, un síntoma de una persona carnal, le molesta las verdades incómodas. Les molesta que, de una u otra manera, ser incomodados por el Evangelio. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Jesús fue catalogado la piedra angular, una piedra que muchos desecharon, pero que muchos tropezarían con esa piedra. ¿Te puedes imaginar la vida de Juan el Bautista? Juan el Bautista era raro, comía langostas, vestía como hippie, o sea, la, la Biblia habla que Juan era raro. Y en medio de lo raro, él siempre anunciaba las buenas nuevas, decía, o produzcan sendas ¿sí? rectas. Hablaba de, de buscar un arrepentimiento genuino porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces dice que cierto día Jesús va por uno de los mares donde Juan bautizaba y entonces él siempre decía que el que había de venir ni siquiera le era digno de desatar ¿qué? Su calzado, porque era Jesús, el Salvador. Y entonces un día viene Jesús, gente está esperando para ser bautizada y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dice que cuando nombra a Jesús dice que viene ese momento donde Jesús se bautiza los cielos se abren y se escuchó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado escúchenlo ¿puedes imaginar esta escena? los cielos se abren el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre, ese, sobre Jesús y Él dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús empieza su ministerio público a los 30 años Comienza a hacer milagros por doquier Paralíticos se sanan Ciegos ven Mudos hablan Los milagros de Jesús serán llenos del Espíritu Y entonces un día Depresión Un día Como los que tú y yo vivimos difíciles Hace que encarcelen A Juan el Bautista Y él manda a sus discípulos A decirle a su primo Jesús Que le ayude, que lo encarcelaron y entonces suponga que Juan está preso en el sur y entonces le dicen su primo está encarcelado y entonces Jesús dice, ah bueno qué terrible y si se va para el norte entonces, ¿qué, ¿qué le pasó a Jesús? y eso hace que en la cárcel el espíritu que había sobre Juan empezara a menguar y aflorara más la carnalidad dudosa y vuelve a llamar a sus discípulos y encarcelado le dice vayan pregúntenle a Jesús que si es Él el que había de venir o debemos esperar al otro, a alguien más. Y Jesús dice: Cuando le vienen los discípulos a preguntarle eso, dígale, ahora vaya, díganle a Juan. Ellos eran los rápidos de la época. Vaya, díganle a Juan: Lo que ustedes ven, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan. Paralíticos se levantan, muertos resucitan. Bienaventurado el hombre, que no haya tropiezo en mí. ¿Te puedes imaginar? He aquí el Cordero de Dios. Díganle a Jesús que si él es el que ha de venir, o debemos esperar a otro? ¿Qué, ¿Qué hacen los momentos de presión en tu vida? ¿Te hacen más dependiente de Dios o te alejan? Porque a mí me duele cuando muchos chicos o personas, matrimonios, no vuelven a la iglesia y no pastor, yo vuelvo cuando, cuando arregle este problemita como decir, yo voy al médico cuando me sane en lugar de entender que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores ya vemos muchos con condiciones difíciles como tú quizás llegaste esta mañana quizás tú estás como Juan diciendo bueno por mucho tiempo canté canciones por mucho tiempo escuché la palabra con receptividad pero cuántos en su momento tienen esto una carne que les aflora más y tal vez como Juan quisieran decir mira yo no sé si tú tienes aún planes conmigo Sansón se apartó del camino y cuando se aparta del camino todos conocen la historia empieza un coqueteo con el pecado Un coqueteo con lo erróneo Un coqueteo con lo que él sabía que no estaba bien Tanto así que después conoces la historia Que cuando le quitan su cabello No solo le quitan su cabello Le sacan los ojos Y ahora ya no está haciendo adivinanzas Ahora es el circo Porque se burlan de él Los filisteos se burlaban de él Hacían mofa sobre él porque cuando tú tomas pequeñas decisiones equivocadas comienzas a alargar la distancia de todo lo que Dios quiere para ti Dios no te impide pecar porque es que Dios es un Dios antiparche ay no Dios qué aburrimiento porque Dios no nos deja pecar ¿Por qué Dios no deja tener a unos siete mujeres pues simple piense siete suegras Dios mío si las suegras fueran buenas Dios tendría una eso me lo contó Álvaro hace poco amén no tira mamá te amamos, te amamos ¿te imaginas? ¿cuántos de ustedes hubiesen hecho oraciones tan absurdas como ay es que hubiese querido hacer esto yo le doy gracias a Dios que Dios me respondió no a muchas de las peticiones absurdas que yo hice Con mi a mi esposa ¿vos te imaginas? porque la carne era lo que dominaba más que el espíritu y los dos se oponen entre sí así que en esta mañana yo te invito a que entiendas lo que dice Gálatas 6.8 porque el que siembra para la carne de la carne segará corrupción mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna hoy prefiero matarte con la verdad dice John Hooks prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira John Hooks dijo, dijo esa frase y a veces necesitas entender que si tienes un síntoma de ser una persona carnal te molestan las verdades incómodas alguien aquí entrado y me dijo es que su iglesia crece porque allá no hablan del pecado y yo ahí donde lo ven a uno todo tatuado, musculoso sí. pero adoramos a Dios con estanilado marino, soy un grito un lamento, no soy yo. porque amamos a Dios por lo que Él hizo por nosotros yo no entendería qué sería mi vida sin Dios. Jesús San Romero dice que va a estar en un concierto. Un día compuso una canción que decía: ¿Qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Si... Y esa canción habla de cómo muchos amigos míos hoy están muertos, otros en prisión, otros desconectados, otros que se burlaron porque me dijeron: Uy, gato, me hacían cargato, uy, gato, se volvió evangélico, le lavaron el cerebro. No, no, me lavaron el cerebro. Me lavaron de la planta de los pies hasta la corona de la cabeza con la sangre preciosa de Jesús que nos sanó, que nos salvó. Que nos... ¿Alguien le puede dar un aplauso a la sangre de Jesús? Vamos, bien fuerte. Santiago 3.3, muy rápido, dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da sabiduría? Pero si ustedes tienen envidias, amargas rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino lo que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y cierro con Mateo 26, 41. Dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto Pero la carne Es débil El diablo es puerco, Betty sí. La carne es débil. El espíritu está dispuesto Yo recuerdo cuando hacíamos los revival Que algún día yo sé que Dios no lo va a permitir hacer Llegábamos a las 4 de la mañana A preparar todo Llegaba el barito así Con su guitarra Carlito llegaba a las 4 de la mañana a preparar el sonido La silletería llegábamos con las grecas de café y muchos decían yo voy a estar en el próximo revival se acabaron los revivals después de dos años y dijeron ay ya no hay revivals y nunca fueron porque el espíritu está qué dispuesto pero la carne es débil tú quieres levantarte ahora en las madrugadas y usted dice señor me quiero levantar ahora en la madrugada y no se levanta ni a las 11 de la madrugada ¿verdad? pues empieza al menos bajando a las 10 de la madrugada un poquito porque el Espíritu está dispuesto porque Él quiere conectar con el Padre ¿sabe qué dice la palabra? la palabra tiene un lema espectacular que dice me sedujiste Señor y yo me dejé seducir fuiste más fuerte que yo y me venciste Él quiere tener una relación contigo tu Espíritu está dispuesto pero tu carne es débil y entonces necesitamos empezar a renunciar a nuestra naturaleza carnal que esto no empiece a dominar nuestra vida porque esto nos quita la paz trae un placer efímero a tu vida pero te quita la paz concluyo con este testimonio contaban en una noticia en Estados Unidos no sé si fue cierta no sé si no lo fue pero dice que había un hombre que empezó a un joven a asistir a la iglesia y por ende a la universidad y siempre que asistía a la universidad Dice que todo el tiempo lo mandaron a la friendzone ¿sí? Le decían, no eres tú, soy yo Baby, fiu -fiu, ¿sí? no, no se trata de ti Y nunca le prestaron atención Y dice que este chico, bueno Se acostumbró a su vida Rechazado, despreciado, no lo tomaban en cuenta Pero curiosamente después de empezar a asistir en la iglesia Como suele pasar Una chica que todo el mundo codiciaba Decidió poner sus ojos sobre él y él no se preguntaba cómo esa chica que todo el mundo codiciaba, justamente a él le pusiera su mirada. Para hacer la historia larga y corta, dice que empezó a salir con ella. Empezó a compartir en muchas ocasiones, escuchaba las voces de mamá diciéndole, guárdate hasta el matrimonio. Le decía, no desobedezcas a Dios, no te apartes del camino y dice que ese hombre empezó a batallar con su naturaleza carnal y con lo que se oponía con las enseñanzas del Espíritu y dice que en algún momento decidió dejarse llevar resultó en un motel de los Estados Unidos teniendo relaciones sexuales con aquella chica él dijo toqué la cima del cielo y aquella noche mientras dormía luego de tener relaciones con aquella chica se levanta en la mañana y no encuentra a la chica por ningún lado pero se sí encuentra una nota la cual decía pasamos una noche espectacular posdata bienvenido al mundo del VIH SIDA ¿cuántas de esas situaciones no pasan en el día a día? porque Satanás vino solamente a hurtar matar y destruir y lo que se opone a eso es el plan de Dios para tu vida y para mi vida 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 en abundancia así que como dice salmo 141 4 no me dejes ni siquiera soñar en hacer el mal o sin querer caer en mala compañía quiero que te pongas en pie por favor señor en esta mañana te damos gracias por tu amor Queremos que tu Espíritu Santo inunde nuestro ser Tal vez muchas veces hemos Actuado como Sansón Nos hemos apartado del camino Y nosotros nos hemos apartado del camino Cuando tenemos llamado Cuando tenemos promesas Y yo sé que en esta mañana Hay gente que tiene promesas Y tiene un llamado de parte de Dios Y se han apartado del camino Han buscado placer como Sansón en aquel león muerto han buscado placer en lo que está muerto Han buscado placer en la religiosidad que le dice que vale la pena estar tibio o que está bien estar frío pero hoy vamos a declarar que su Espíritu Santo inunda a nuestro ser que su Espíritu Santo desciende y que ese fuego comienza a quemar todo lo que está mal vamos quiero que levantes tus manos ahí y dile Espíritu Santo, llénanos. Renunciamos a la carnalidad, esa carnalidad que produce un placer efímero, pero que quita la paz, que roba el gozo. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Dile con tus propias palabras, lléname. Yo no quiero una religiosidad de cada domingo porque sería un tibio, sería un frío. Yo quiero que el fuego el Espíritu Santo esté sobre mí tu fuego tu Espíritu Santo la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que a Dios le agrada pero hoy oro porque se levante una iglesia llena del Espíritu Santo que ame su presencia que se deleite en sí que se deleite el Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos sobre este lugar. Y aviva una generación. Avívanos. En nombre de Jesús.